0: 的茶楼，人影错落，街上传来两三声吆喝，人前摇扇，醒目拍桌，各位看官你细听分说，这江山风雨，岁月山河，道光年间没了多少世间传说，且看他口若悬河，衣上有风尘，却原来是一位江湖说书人，那天山女子独守孤城。只是为了曾经的那那一国人。那昆仑哎、啊呃，大家好，欢迎大家收听新一期的闲篇下面介绍一下今天到场的主播，首先是严哥，哎、呃，大家好。然后还有没了，就我一人。今天呢，这期不光是吴丁，啊、呃，除了丁之外，什么都没有了，就剩下严哥一个人。什么小泽呀、啊、副组长啊、老信啊，大家都各有各的事情，还很忙。我其实平时是个设计，大家都知道设计这行啊，天天就是加班、加班和加班。嗯，我这今天之所以能腾出空来临危受命啊，再一次临危受命录这期节目，是因为上海今天刮台风，所以今天可能大家听我的录音会有很大的噪音，就是因为外面风声、雨声、雷电交加的这个声音啊。所以，请大家多担待吧。毕竟，虽然我们经常说传了传了，但是实际上，呃，大家还是希望能尽量坚持住，不要开天窗。因为一旦开一次天窗，就有可能从此以后一泻千里，这个节目最终就真的传掉。所以我们得坚持住啊！坚持就是胜利。奥利给！这期讲点什么呢？呃，我呢，其实这期也没有准备什么小稿，就简单的给自己列了个流水账，就讲一讲我这十八年吧，十八年工作租房的这些生涯，呃，挺没出息的，工作十八年了，到现在还没有给自己买个房子，呃，就是说在自己工作所在地吧，没有买，没有买得起房子，这个很无奈。但是，呃，租房的经历很丰富，就给大家讲讲这些事儿吧，就当流水账听。有一些人呢，挺有意思，在这些就算奇葩经历里头吧，经历过一些挺有意思的人，还有一些是我这种天蝎座爱记仇，在小本上记过仇的一些黑中介之类的这些人。那行，书归正传，开始讲啊。我是二零零二年毕业参加工作的，在那个时候吧，刚开始刚一毕业，决定说，都老家长春嘛，又是在长春上的学，就想着说离开长春，找一个稍微好一点的地方去实习工作这些。但那个时候呢，又没有那个条件去北上广。就觉得那个地方对我来说难度还是太高了，我还是虽然说不想在新手村混，但是直接去最高 BOSS 那块还是挺有难度的，估计自己是不行。然后就觉，想了又想吧，就决定去大连。呃，在大连一开始是借住在亲戚家几天，然后就决定说不行，不能一直借住在亲戚家，得搬出来。然后当时就找了一个公寓去住，这个公寓啊，在那个时候叫公寓，和现在的这个公寓可不是一个概念。现在的公寓，咱们经常说的是从一些呃房产中介那边租到的一些他们租的这种统一制式标准的这种房子，甚至说有点像酒店式公寓啊等等这种类型的。但那个时候。我们所说租的，就是穷学生、刚毕业学生所说租的这种公寓，其实还很像大学生宿舍，只是不同的是说，宿舍里的同学，这些一个寝室的同学们，他是会和你陪伴你在这个寝室里住上四年，你们是兄弟，但是你在这种社会上公寓里住的这种的，可能这个人今天搬进来，第二天他就搬走了。就来来往往的人很杂，嗯，就是这么一个环境吧。有一些人当然也在那儿住的很久，嗯，可能住个一年两年的都有。这种就公寓里的老油条。但是我是觉得，反、啊、正我当时刚毕业吧，就也没想太多。但是后来我一个同学他也去了大连，要跟我一起合租。他当时说了一句话，我觉得特别有道理，而且这句话我。可以说是积了一辈子吧。他说：“你如果给自己的生活要求水平很低，比如说我住公寓，一个月就只需要交，在当时是一百块钱的房租。然后呢，我就跟在这个公寓里头，即使有时候我没饭吃，我跟舍友们混饭吃也能混下去的话，你对自己就没有要求，你可能一辈子也就这样，就很难再有往上爬的这种动力。”呃，虽然大家都是刚毕业的学生，有一些话说出来还挺幼稚的，但我觉得我这个哥们儿说话，嗯、呃，至少这一刻吧，我觉得他说的非常对，而且我也很认可，所以，我跟他一咬牙，我们两个就从那个公寓里就搬出来，然后我们就租了一套房子在大连，啊、呃，当时就两个人嘛，本来住公寓一个月一百块钱就行了，然后两个人每个月要拿。一共四百块钱的房租，这等于是每个人承担的费用要翻倍。然后住了一个，呃，这个房子吧是也没怎么装修，就比毛坯房强点儿。里头有一张床，呃，有一个很简单的炉灶，然后有一张桌子。然后我我和他，我和这哥们儿，我俩强烈要求房东再给我们准备一张床，因为我们实在不行，两个大两个大老爷们儿睡在一张床上。这个感觉很不舒服，然后呢，所以说就等于是有了两张床、一个桌子和一个炉灶。那好，我们那个时候就开始尝试着学着在自己住的房子里头学着做饭。我当时对做饭这个事儿无知到什么程度呢？有一次豆油用没了，我居然觉得豆油和酱油都带个“油”字儿，要不我用酱油试着炒菜吧、啊？那很很很显然啊，就炒糊了。但是这么多年磨下来，现在也是，嗯、呃，已经参加工作十八年了，离开家十八年了。我现在已经是不敢太吹吧，也是一个厨艺很不错的一个人了，就是基本上，嗯，做的东西至少我老婆还是挺夸奖我做菜的水平的。后来我们在这间房里头住了大概一个月吧，还是我那个哥们儿他提出了。特别励志的新的一句话，我们不要把钱都浪费在租房上，我们还是要省钱的。所以呢，他又带着我怂了下来。我们找了一个，这回不是公寓，至少找了一个那种偏僻的小酒店。在酒店里头有那种就是常年没有那么多客人嘛，所以他有一些房间是可以长租的，你租住一个月。所以我们两个人租了一个标间儿，这个。快捷酒店的那种标间儿，租一个月两个人加起来只需要不到三百块钱，那就还是能省下一百多块钱的。哎、呃，反正呢，进取也是他，怂也是他。呃，最后呢，呃，早我一步离开大连的也是他。在他离开大连了之后呢，我一个人在大连撑着，也是那段时间找工作很难啊。然后在二零零三年，我也就离开了大连，又回到了自己的老家长春。回到长春之后呢，呃，先是觉得我还是得在长春找，肯定是要找一个地方住。然后当时正好有一个同学，他是本来是在老家试着考了一年公务员，但是他没有考上。然后呢，就觉得还是得在长春找工作，然后重新开始自己的设计专业吧。然后我们两个就碰头碰到了一起，就觉得哎，还是这毕竟是多少年一个寝室住下来的，就还是自己兄弟住在一起，还是更更怎么说呢？更习惯一些。所以就我们两个合租，我们当时。找了一个，那时候说实话，我们都很幼稚啊。现在想想，这其实是个二房东，但我们不知道，把他当真房东跟他对接的，在网上找的信息，然后把他这个房子以五百块钱一个月的房租租了下来。然后呢，这个时候毕竟开始上班了嘛，也过了实习期，能赚的稍微多一点。然后住这个房子，经济压力就还是能够。现在觉得五百块钱不是钱，在在当但是在当时来说，对我们来说就觉得自己能扛住五百块钱的经济压力租房，这还是觉得还是有一点欣慰的吧。那房子呢，是我第一次租到的一个比较大一点的房子，两室一厅。然后呢，客厅铺了瓷砖，卧室铺了地板。但是这个房子里，除了跟墙壁装修到一起的墙壁柜之外，里面可以用家徒四壁来形容，就是什么家具都没有。所以，我跟那个哥们儿，我们没办法呀、啊，就打地铺住。好，好就好的呀、啊，至少它是地板还隔凉，不那么冷。然后住到大概。我们当时搬进去住的时候是八月份，等到十一月上旬的时候，我那个哥们儿就是家里头给他找了找关系，让他能进入一个事业单位去工作，所以他他又回到了他老家公主岭，呃，就留我一个人在长春，我就一个人住在两室一厅的大房子里，感觉非常的冷清。然后偏巧那个时候又失业了，然后就每天没有机会跟人说话。然后那个时候我每天能有机会说话的也就那几个词，第一句您听好了是多少钱，第二句是能不能便宜点第三句是好给你钱，这就是我每天可以说的三句话，就是你就可以想想我当时的生活状态。然后，屋漏偏逢连夜雨，二房东的这个坑爹的地方就表现出来了。东北冷得早嘛，十一月天就已经开始冷，就要交采暖费了。但这个二房东没有给我交过采暖费。等我联系他的时候呢，让他交采暖费，他又装死不肯出现。然后我就在这个没有暖气的房子里头，一直冷清的挨冻。后来终于挨到了十一月底，找到了新的工作，但那个时候呢，我手头的钱又比较少，所以我就又咬咬紧牙关忍着，在里头挨着冻，住到了十二月。那个时候那房间里有多冷呢？就是我另外一个同学去找我玩他进屋就觉得进了冰窖一样。白天的时候，那个时候至少还有太阳能照进来，你还觉得没那么冷。然后等到晚上的时候，我们去网吧玩了一会儿，再回来再进屋，他一开门，然后他就抱着走廊的暖气管就说说啥也不进屋了，他今天晚上要在走廊睡。<笑>反正我也挺无奈，没办法，就也就是那么一个环境吧。后来那个时候我自己住，怎么能扛住这个冷呢？我就得想办法呀，不能把自己冻死。我就把那个衣柜然后给掏空了。把衣柜里的东西都拿出来，然后把衣柜稍微改装一下。衣柜中间的隔层呢，让我当电脑桌，把电脑放在里面。然后电脑的不论是机箱还是显示器，那时候显示器还不是液晶显示器，是那种大脑袋显示器，它散热量比较大。通过这两个东西去取暖，然后把衣柜门一关，我在衣柜里边打一个窄窄的一个小地铺，我就可以睡在地上。然后爬起来的时候呢，就可以坐着对着电脑。晚上的时候，这个电脑别关，靠这个电脑当电暖气来取暖。再加上自己人体散热，这个空间又小，它热量就能保持住。反正坚持到了十二月中旬吧，发拿到了当时新工作的第一份工资，马上就搬走，搬到了那个一个离当时。当时那家公司是在，可能有您有人对长春有点了解的，可能知道那个那家公司是在长春电影制片厂里边，所以我就在附近租了一个小民房，这个民房就还挺有特点的吧，这是一个一共就四层楼的那种特别古老的老楼，然后呢，我们长春那边管这个词叫插尖儿。呃，在别的地方就叫合租，其实就是和房东住在一起。当时呢，这家也很困难，这家有什么人呢？奶奶、父亲，还有一个小孙女，就这三口人，没有妈妈。然后我就跟他们合住在一起，我住的是一个小房间，他们仨人住在一个大房间里。呃，有一回，我现在能想得起来的事儿吧。就是有一回，那个爸爸敲我房间的门，拿着他女儿的作业本，他女儿刚上小学一年级，说那个让我帮他女儿辅讲讲作业，辅导辅导作业，因为他确实是个大老粗，这个当年学的东西已经忘干净了。但是其实他没想到的是，我是一个美术生，美术生这个这个文化课学习也都不怎么样、啊，说实话。所以我就硬着头皮过去看了看作业，还好小学一年级的数学课啊，我还是能能能能看懂，能帮人写写作业，大概给人讲讲这个题怎么做呀么就发挥我比较比较平易近人、能喷的这个本事吧，给人小孩还是讲的比较明白。小孩再碰上这种题也没碰上什么难处。这以后他就他们家小孩就会经常来找我问一些题，但是。我其实挺害怕，就我就生怕人家万一哪天小学一年级的题报难住了，我得多丢人呢。哎，也可能是小学二年级，反正吧，一二年级的题报难住，我得多丢人呢。所以我就就怎么说呢？春暖花开的时候吧，大概在第二年的三月份，我夹着尾巴逃跑了，就不敢跟人合租在一起了。嗯、呃，就跟哎，我悄悄的说啊，跟当时的女朋友住在一起了。我老婆能听见，我小点声说哈、啊。然后当时我们租租了一个那个，嗯，一个也是一个新建起来的一个小区，说是新建起来的职工小区吧，但是这个小区它有很多配套设施还没有装上。所以我住那个房子就特别倒霉，我住那栋楼那个单元，从我住进去一直到我搬走，一共有三个月，就一个季度。我们那时候房租是按季度交的嘛，这一个季度就没来过水，所以我住了三个月没有水的房。啊，我真是，我现在回头想想那个过程就是太痛苦了。那时候又是夏天，就是现在这个季节，天特别热，我那个时候。呃，在一个洗照片的店里头做美工，然后呢，有的时候我会感到很害羞，就是因为我觉得我的衣服没法洗，我身上一定有难闻的味儿。我有的时候夏天的时候，那个天一热一出汗，我觉得我的牛仔裤，牛仔裤很厚很硬啊，它居然能粘在我的腿上，就让我觉得非常难受。然后怎么办呢？我就。每天就从自己工作的这个店里头打一大桶水，那个桶可不是咱们现在喝纯净水的那种桶，是那种我特意买了一个大白塑料桶，呃，那一桶能装几十升，我忘了。反正买一大桶水，然后用店里头呃拉显影液、定影液的那个小车把它拉回家，还好家住的比较近，拉回家运上六楼，然后我再把车还回店里。每天这样循环，每天靠着一桶水，然后，呃，洗衣服啊什么的都要很谨慎，就不能不能敞开了洗。但那个时候，毕竟女朋友跟我一起合租嘛，她的衣服就要洗，女生女孩子毕竟要洗衣服勤一点，所以我就尽量少洗衣服，以至于有一天我看见门口有一个环卫工大哥。他用那个高压水枪喷那个地面，我看见他的高压水枪特别开心，我过去跟他说说：“大哥，你用高压水枪喷一喷我的腿，喷一喷我的牛仔裤。”他喷完了之后，我觉得我干净了，所以住了三个月之后，我就从那儿搬走，就实在是没法住，住不下去。刚才说这两个呢，呃，这几个吧，就是说着有点好像我在卖惨一样，所以接下来说一个我不那么惨的一个事儿。怎么能说我不惨呢？其实就是幸福和不幸福，它是要靠对比你才能看得出来的嘛。当时我后来从那儿搬走，几经辗转吧，中间又租了一些房子啊，怎么怎么样的，来回跟同学合租啊，跟同事合租啊，等等这些都不细说了。那些都比较平常，没什么点。后来我在长春的三马路布料批发市场楼上租了一个房子。我为什么说的这么详细呢？那个地方是一个长春非常龙蛇混杂的一个地方。它的西面是长春最繁华的一条街道，叫重庆路步行街。里边都是一些高端品牌，甚至我们长春人认为最高端的一家商场。你跟我说什么商场都没用，长春人就这一家最高端的商场，叫卓展。卓展就在这条路上。但是我的东面走出去也就50米不到，就是长春人力资源市场。记住，它是人力资源市场，它不是人才市场。这个地方就是。一些呃，找临时工作的一些人在那儿找工作，比如说你要想当一个饭店服务员啊，想找一个饭店服务员的工作，或者想找一份保姆的工作，或者是能够去一些装修工地啊等等，就总之这些出卖劳动力的吧，这样的一个地方的一个人力市场，呃。所以呢，我租的那个房子，那个楼里头就有很多专门针对这些人给他们住的一种公寓。我当时住的那间房隔壁就是这样的一个公寓，里面住的都是一些我当时才二十多岁嘛，所以我得管三十多岁的人都得叫大哥，碰上四十多岁的人我都得管人家叫叔，就是一些哥呀、啊、叔啊、阿姨们呐、啊，他们住在那样的房间里。那个房子里，他们有的时候夏天很热，开开门，我我我忘记去过，就是里面，嗯，可以说就是大通铺，呃，很重的烟味儿从里边飘出来，然后他们还要在那个房间里头轮流用厨房去做饭，嗯、呃，因为毕竟在外头吃饭还是贵的，自己做还是能便宜不少。里面住的人，呃，可能我没进去细看，可能把它分分成间呃，男的住这边，女的住那边那样。里面很嘈杂，人很杂，杂到什么程度呢？我有朋友来看我的时候，在我们走廊里头，他发现地上扔着一个针管一个用过的针管所以我们就怀疑，在这群人里头，可能有人用了这个针管用它干什么？我就不细说了，只是我们的猜测。然后呢，这批人，你觉得已经就生活的很艰难了。他们在这里头住的时候，他们能够找到工作，能够搬出去。第一，能替他们省一份房租；第二，他们搬出去住的工棚呢，就会比这条件好一点。你觉得他们住的条件已经很差了吧？但其实有比他们条件还差，就比他们住的还差的房间。然后，甚至在夏天天热的时候，他们不舍得租房子，他们就在那个人力资源市场门口打地铺。就晚上的时候，你就会看见那儿好多好多人啊。可能少的时候有三三四十人，多的时候可能有上百人，就把自己的铺盖卷就在马路两侧铺上，然后就在马路两侧睡觉。嗯，也就是万幸没下雨吧，下雨我不知道他们躲在哪儿。反正那个时候东北经济非常糟糕，当然现在也没好到哪儿去，但是。至少不像那个时候那么惨吧，啊、哦，那个时候这样的人挺多的。我记得08年的时候，我看过一篇文章，是一个呃，属于纪实记者，他和这些人住在一起，和一些这样的女人住在一起，女工们住在一起，住在这种公寓里头，拍他们的那个故事，拍他们的纪录片呃，拍了他们两年，不是三年，讲他们的故事。这篇文章叫什么？我给忘了。但是如果有兴趣的话，您可以查一查。嗯，关键词可能是纪录片、女记者、呃、呃劳动力市场，大概是这些关键词吧。反正当时看那篇文章的时候，觉得他们生活真艰难。但是冷静下来一想，我当初不就是住在他们隔壁吗？跟他们一对比我，我那时候住的好歹是我自己住的这样的房子，我可以有自己的生活，就还是不错了。但是挺不幸的，就是呃，我就开始记仇了。当时这个房子呢是从中介手里租的，我过完春节回去了之后呢，中介跟我说这个房子房东就是把它卖掉了，让我马上搬走，我就。那个刚过完年回去，正月十五吧，哎呀，顶风冒雪的出去找新房子住，一天之内这换了个房子，就是给我留下了一个就是遭到了社会毒打的这种印象，还挺挺难受的。不过还好，我新搬的房子比之前那个住的就更好一点这话说着就到了二零一七年。2017年，我就觉得，哎呀，也是跟当时的女朋友分手了，就觉得在长春再这么混下去，实在是没前景。不说没前途吧，真是没前景。我当时在长春的愿望就是说，我能赚两千块钱的工资。但直到我离开长春的那一天，我的工资是一千八百五十块钱。呃，然后我就去了北京。到了北京之后，第一个月的工资就可以拿到三千块钱，我就觉得好开心啊！但是，在拿到这三千块钱工资之前，得先有住的地方吧？我当时到北京是个什么状态？就是呃，背着自己的行李啊，大包小包的，还有台式电脑，我都运到北京去了。然后就先是投奔了一个亲戚。但那个亲戚当时他也住房紧张，他还和自己的男朋友住在一起，就只是接待了我一下，然后呢，让我把行李放在他那儿，然后他变魔术一样给我拿出了一沓他们家附近的洗浴中心的高级会员票，然后我就拿着这个会员票，每天晚上可以靠这个票免费的到洗浴中心去洗澡，然后呢。洗完澡之后就可以在洗浴中心的休息大厅睡觉，早上起来再洗个澡，然后去上班。呃，就大概是这么一个，或者说去找工作，总之是这么一个状态。而且很好的就是住在这个洗浴中心里，晚上还有一顿自助餐，这就很开心了，又有晚饭又能住，就特别棒。然后呃。在这儿住了，我记得可能住了差不多有一个星期吧，然后我就找到了自己想要住的地方，是什么地方呢？这说出来可厉害了，是西单附近的西荣县胡同。这个地方有多厉害呢？从西荣县胡同，你往东走，呃，从我住那边走大概不到三百米，就是国家大剧院。然后呢，从我住的地方往南，啊、呃、不,不不，我说错了，往北直走。过两栋楼，就是长安街，长安街的斜对面就是中南海大门哇，这个这个让我觉得特别满足我的虚荣心。我住在这么宇宙中心的地方，当当时还没有说宇宙中心是五道口的这种说法但至少是中国的中心啊。你特别满足我的虚荣心，我呢是住在西荣县胡同一个小区的地下室，哈哈，地下室啊、呃，这个地下室呢，就是是一些呃，听口音吧，是一些四川人他们盘下来的地下室，然后把这个地下室改成隔断的形式，然后把它往外租。呃，就一个一个一个单间往外租，我租了其中一间当时，呃，他那个地下室刚开，我就住了进去。当时一个月的房租是四百块钱，后来涨到了五百块钱。呃，那个地下室里边住的呢，都很年轻的人，我在那里头已经算是年龄稍微大一点的了，在当时来说，我虚岁已经二十七了。嗯、呃，那里面。嗯，好像有十八九岁到二十出头的都挺多，都是刚到北京开始，呃，找自己找自己的前途的这样的一些年轻人吧。然后我记得特别清楚的一些事儿，就是，当然人嘛，一般都是记一些不太愉快的事儿，但这些不愉快的事儿回头想想也都挺好玩一个就是这个。隔断啊，它是木板隔断，就是三合板的隔断，它的那个隔音非常差。就是啊，您可能要往一些不太健康的地方想，当然不健康的也有，但我们这个节目不能播。我讲点儿，我那个隔壁住的呢是个什么人呢？是一对小两口，这对小两口是当时疯狂迷恋劲舞团的，我甚至怀疑他们是劲舞团代练，你知道吗？就每天他们都在打劲舞。哪怕是周末，我回到家休息的时候，我都听见他们在玩劲舞团，晚上也在玩，早上也在玩。他们每天还特别规律，就是每天晚上我都能听见那个男的在啪啪啪啪啪啪啪啪啪啪,啪就敲键盘的声音。你就是如果您玩过劲舞团或者对劲舞团有点了解的，他那个前面那啪啪啪啪啪啪啪那几下就是摁那个。W 什么的那那几个按键，然后按一下空格，把刚才那个连招发出去，就跳一段舞，就这样哒哒哒哒哒啪，哒哒哒哒哒啪，特别重的拍他那个键盘，每天晚上都在不停的拍，拍着拍着这局输了，他就咣咣咣咣狠狠砸那个键，盘，操又他妈输了，就这样，不管几点，凌晨三四点钟他也会这样怒吼，就我经常会气的踹墙，然后骂他，然后他也不以为意。还继续沉迷于劲舞团，我怀疑他那个耳麦应该隔音能力特别好。然后一般在凌晨，呃，那不能叫凌晨了，就是四五点钟天快亮的时候，他的女朋友会醒过来，然后就会推他，你就能听见那个推人的那个耸动的那个声音，吱嘎吱嘎推。然后就说：“你还不玩让我玩？你都玩到几点了？该我玩了。”每天都是这样。然后这个男的就会。悻悻的把键盘一摔，然后睡觉。就每次睡觉前他都喊一声睡觉，然后就轮到那个女那女的玩儿的声音就会轻一点，但也是那种哒哒哒哒哒咔，哒哒哒哒哒咔就那种。还好那个女生不骂人，反正就是那样吧，就这么住着。后来我实在扛不住了，我跟那个社管要求，我说我得搬走，不能住在他们隔壁了。然后还有就是这个地下室，它毕竟是半地下嘛，它通风不太好。在这里头，呃，我们当时也是为了省钱嘛，也经常自己开火，像屋你那个房间里，你可以放一个电磁炉，然后呃，简单做一点菜，有一个电饭锅做点饭这种。然后呢，有一回有人在里头炒辣椒，我我跟您说啊，就这在这种环境下炒辣椒，那就除了没脑子，他还没道德。那就是一个毒气弹，那整个那个地下室人全被熏出去了，全跑，跑出去得有一个小时，那个屋里头的那个，那个那个辣椒的那个黑烟才散出去，才能进去人。反正这是一个事儿，还有就是，呃，人杂嘛，人很杂，呃，在那个公共的洗衣间里头有一个公共的投币洗衣机，我们洗完衣服之后呢，就。晚上的时候就在这个洗衣间里头就挂着晾，结果就有那个，就有人就在里头挑他觉得比较好一点的衣服就去偷，偷多了之后呢，我们就受不了。有一天我就跟那个社管说：“我说我报个警吧。”社管说：“报警警察也不会管这个事儿。”我说：“就让警察来吓唬吓唬他，也许能好。”然后我就报警，警察跟我们住的很近。警察派出所离我们住那地方也就一百米远嗯、呃，警察同志就背着手就来了，问什么情况、啊？我说丢了几件衣服啊！我跟您说啊，我也不指望您能把他抓住，您进来走一圈然后大声说两句话，吓唬吓唬他们，让他们以后收敛点就可以了。然后警察同志非常配合，配合我们啊、哎、演了一下，然后吓唬吓唬这些小偷。嗯，好像是确实。警察同志来走了一圈之后，这个丢衣服的现象，嗯、呃，很好的被遏制住了。呃，但是毕竟还是心里没底嘛，就有一些自己平时上班要穿的衣服啊什么的，你就不太愿意在那种公共空间去晾，就在自己房间里晾。最后让我觉得这个地下室不能再住了，就是因为。零八年的夏天，特别热，然后又赶上奥运会，呃，公司呢暂停业务，然后让我们回到家去办公，偶尔就是通过 QQ 啊，或者一让你去一趟公司去拿点资料啊什么的，去这样干活。然后那个夏天非常热，衣服又不能拿出去晾，我就。有一天走出去之后吧，太阳一晒，我就闻到了自己身上有一股汗酸味儿，哦，就特别受不了。但这个事儿还不是压垮我这个骆驼的最后一根稻草，是有一天早上，我突然发现自己胳膊抬不起来了，就肩膀非常酸涩，只能抬到九十度平身，再往高举举不起来了，我就发现自己受潮了。我说不行不行，我必须得搬出去，然后我就。找中介租房子，到处在网上看，然后就搬到了一个，呃，从地下室搬出来，搬到四环东四环那边儿一个小区里。这个小区还比较新。然后呢，但是我那我当时住的那个房子是被中介隔断成了，我数一下，一二三四五，隔成了六间。就这个房子有一个主卧，外加五个隔断间呃，还有一个洗手间加一个厨房，中间一个走廊。我那个隔断间呢，我一看我就特别开心，因为它有一个小阳台，就是它是从客厅隔出来的嘛。那个客厅有一个很小的小阳台，可能是用来晾衣服或者什么的吧。然后它就都隔到我那个隔断间里，所以我那隔断间是一个长条跟走廊那么宽，呃，跟小阳台那么宽的一个小长条形的一个小隔断间但是阳光非常充足，因为我那不是窗户，是一个落地的一个门，推开门就是小阳台，然后太阳能够非常暴裂的从南边照进来，西南角还是你知道西晒是特别残暴的吧？所以我从地下室搬出来，我特别开心，就每天就是在那个。太阳底下就拼命晒自己，还觉得太爽了，我能晒太阳，所以这是当时，嗯，在北京住的一个让我觉得还挺开心的一个地方。然后在那儿，我换了自己的新工作，然后找了一个呃做包装设计的一家公司，然后就呃赚的稍微多一点了，就。就开始心思活动，然后就说要不在那儿住了大半年吧，就觉得这个中介三天两头就搞事情，动不动说那个北京不让租这种隔断间了，让你们搬出去，然后呢又偷偷告诉你说你如果愿意加点钱就不用搬，就三天两头搞事情，就搞得人很不爽，所以我就我在。度过那个冬天之后吧，我就决定还是在五一左右的时候吧，我说我就搬出去吧，不住在这个隔断间里。呃，不住在这个隔断间里了之后呢，但肯定还是没有条件自己独立租一个房子嘛，所以还是想,想找一个跟人合租的房。找来找去，找了一间呃那种回迁的高层的里面的一个主卧。然后我先搬过去了，之后呢，回头找我上一个房子，就这这间阳光猛烈的房子的中介，想让他把押金退回来。那是我第一次领教北京的黑中介，那给我留下了非常愤怒的印象。就是他们会做非常过分的事情，就是本来这些租房子的人条件都不会太好。而且很多都是呃刚毕业的学生啊，或者是刚工作没几年，正是比较艰难时候的人，他们专门喝这些人的血，不退不退押金，然后呢，甚至还要不断的去想办法去盘剥你的中介费呀、啊、等等这些事情。我去的时候就看见一个染着黄毛的一个胖娘们就坐在屋子中间，指着那个。来退押要求退押金的小年轻骂，骂人家晚交两天房租，人家说我已经在电话里跟你说了，我回来就交房租。但是，我回来了之后看见你们把我的门砸开了，而且还把我的电脑拿走了，你们是偷窃，所以你们必须得把电脑先还给我，我才能把房租给你们。双方因为这个事情就激烈的争吵，然后把警察叫来。但是警察呢，可能也是太了解这家公中介的作风了，已经懒得管他们，就过来说几句呢，也就是说你们这是经济纠纷，那个我们不管，不是治安问题，所以警察就走啊，太让人气愤了。然后他们也不退我的中介费，后来我就跟他们打起来，但是毕竟我人少嘛，我其实还是吃了点亏。反正嗯，我这个。毕竟东北人嘛，打架还是有点经验的，没吃大亏。嗯，也也让他们的人也受了点伤，反、嗯、正就把警察不管的经济问题变成了治安问题。但是即使是治安问题，也就双方都不了了之。我也没有拿到我的中介费，嗯，就这么就过去了。后来就嗯，憋着这个气吧。住到了那个合租的那个主卧里，这个房子也是一个被隔断租出去的房子。这本身是一个两室一厅的房子，但是呢，中介把这个两室一厅的厅又隔出两间来。其中一间占着客厅的窗户，至少还能晒到太阳；另外一间是一个，用我的话说，那就是个王八窝，就没有太阳，没有窗户，只有一个朝着黑走廊的小窗户。呃，这个小房间里头住的人，没有一个能住超过三个月，就都搬走，来来去去的，就谁都在这，一开始觉得自己能在这儿忍下去，但三个月之后都忍不住就搬走然后，而且也是中介不退房租，因为后来我才知道，你只要找那些小中介，他们都不会退你房，都不会退你中介费和那呃，都不会退你押金的。所以这间房子。你别看这间房最小，而且大家都住不下去，它反倒是中介拿来生财的这么一个工具。他，因为你只要把它租出去三个月，实际上你能收到四个月的钱，有一个月的押金是你白赚的，多好。然后这个房子里头最大的特点就是蟑螂多，蟑螂多到什么程度？就我说那个小黑屋，因为我是住主卧嘛，我觉得我应该。一定程度上负担起来这个房子里头的一些责任。别人搬走了之后呢，我要看看这个这个房间里头的卫生是不是太差了，我收拾收拾。因为有的人搬走了之后，他会留下一些食物的残渣呀、啊，或者一些没打扫干净的东西。本来这屋里蟑螂就多，我再不收拾收拾，不就更受不了？有一次，两个小男孩搬走了之后，我去扫那个屋子的。就是卫生，我打开柜子门儿，就是现在想起来还能让我头皮发胀。就那个柜子里头，的蟑螂像潮水一样哇就涌出来，然后蟑螂的尸体在那个柜子里头铺了一层，我用扫把把它扫出来，扫了一撮子，然后倒掉，就有那么多蟑螂。那段时间真是我我我我对蟑螂这种东西我都产生了神经衰弱了。就实在是受不了。然后呢，还有就是一些呃合租的人、呃、当然也有也有不错的人，也有挺好，也有挺挺好的、挺有趣的一些人跟你合租，但是呃，也有一些就让你非常崩溃、受不了的。比如说当时合租的有一对儿跟我年龄差不多的一对情侣吧，这一对性格非常古怪。比如说，我们在交电费的时候，还有在交网费的时候，每次他们不管这个事儿，但我拿着电费单子跟他们说我们要交电费了的时候呢，他都好像我从中贪污了电费一样的，跟我去审视这个事儿，十块八块的去计较这个事儿，每次都要那个女的都要红着眼睛跟我吵一架，我就真不想跟他吵。我觉得这个事儿太恶心了，但是哎，就是没办法，你生活的苟且就是这样。还有就是让我特别受不了的就是，这对情侣他们脚特别臭，就是臭成一股鸡粪味就是我怀疑他们是不是做一种，比如说专门在养鸡场铲鸡屎，还是说什么样的一种很奇怪的工作？就他们每天回来。就带着一股特别浓烈的鸡粪臭味儿，然后臭的人睁不开眼的那种，然后他们就会去洗手间里头去洗澡，这两个人一洗澡就要洗一个小时左右，然后才能出来。他们那个房间如果不开门还好，一开门每次从他房间门前过，我都要大跳过去，就特别臭。后来一年之后吧，人家可能是这个，呃，这样的一个工作赚钱比较多吧，人家就搬走了。而且走的时候还跟我们显摆说他们在买了房了，呃，具体在哪儿买我不了解，反正就是说就还是挺厉害的吧，可能是燕郊还是什么地方。然后呢，我本以为搬走了之后再搬进来的这个次卧住的会是比较好的人，结果事实证明我还是太幼稚了，搬进来的是一对新的小情侣。这对小情侣呢，让我陷入了很尴尬的境地，经常会扪心自问，我到底是不是一个好人？因为那个男的非常严重的家暴，总打他女朋友。然后按照正常来说吧，你听到隔壁在家暴，你应该勇敢的站出来去阻止他。但我当时，我觉得我没法去阻止。就是他们的家暴就变成了一种，你不知道他们是夫妻之间的情绪，还是说他们真的就是在家暴，还是怎么样，就特别奇怪。有的时候半夜里头，男的会因为女的对他的不够顺从打他一顿；有的时候，最好我觉得最可笑的就是早上的时候，隔壁的闹钟响了，然后那个女的就推他：“快起来，快起来，你该上班了。”然后那男的就跳起来打他女朋友一顿，啊，就让我觉得很尴尬。反正吧，啊，后来我还那个住的久了之后呢，我发现我本以为他那个女朋友是完全没有生活能力，所以被这个男的卡死死的卡住，但结果我发现那个女的还挺勤奋的，她打三份零工，就是虽然都是零工吧，但是。也也也是赚点钱，还是如果是自己勇敢点的话，还是能够脱离他的。但不知道怎么样，两个人就这么一直住在一起，就挺让我不能理解。后来我就从这儿搬出去了，搬出去，呃，租了一个老公房。当然，从这儿搬出去，我也没有拿到我的押金。租了一个老公房呢，这个老公房让我觉得最开心的事儿就是，是从房东手里直租的。那是我第一次体会到，原来从房东手里直接租房子，是那么公平、公正、合理。就是房东不会亏欠你的押金，房东也不会随意涨你的租金。只要你是一个好人，你好好爱护他的房子，然后呃，你跟他有正常的沟通，就是。一些事情，他都会非常照顾你，尤其是，呃，房东也认为你是一个不错的人，然后他，他他甚至会有一些事情他会很配合你，比如说，我那个房东是八十多岁的老人，但是我当时想要办宽带，而且那个宽带北京的当时的宽带的那个办理要求还挺严格的，必须得房东本人来拿着身份证来才行，所以，那个。每年宽带续费也好，还是什么样也好，房东都会特别配合，呃，拄着拐棍儿。当然，人家住的也不算太远，太远我就真的是太过意不去了。拄着拐棍儿过来，然后陪我在那个呃网通大厅里头把这个今年的网费续上，而且，呃，房东还特别照顾我，就中间我们。为了能够脱离中介嘛，房东还愿意陪我演演戏，说你先假装把东西搬出去，我给你找个地方，先把东西存下，然后呢，等中介来你就说你搬走了，然后这个这一年的这个租期就结束了之后呢，我看着中介把押金还给你，然后咱咱们两个再私下续租，就总之就是这样的这样的合作状态，就是啊、呃，王大夫。老头儿，我管他叫王大夫，就王大夫人特别好，就还挺感激他，在那儿住了四年，嗯，然后就这四年吧，也算是我事业的上升期啊呵呵，就是终于自己工作就开始步入正轨了，然后呃，也就是学业上也有进修啊什么的这些，就一点点的就。嗯，算是混出点头来了吧，然后就开始好起来了，然后在那个2015年，我就从这儿搬出去了。当时就因为自己赚的多起来了嘛，就开始有点膨胀，就觉得我想住一个高大上一点的房子，这个房子最好是那种。就能让我觉得自己像住在城市里一样，就不是那种老公房的那种感觉，还是自己独居独住的那种。然后我就找了一个公寓式的一个房子，你这这个公寓房就是那种公寓楼，这个房子呃，就是他呃是有点像酒店的那种格局吧，楼下有一个大厅，然后我那间房呢。他的门是那种指纹密码锁的，然后，呃，再加上阳光充足啊，装修也比较新呐、啊，等等这些，啊、呃，就让我觉得，挺挺挺有那种，呃，怎么说呢，终于好起来的那种感觉吧，这种虚假的繁荣，但是就让我忘了自己之前受过的一些教训。所以，这个租给我房子的中介还是一家小中介，它不是那种大型的中介公司，就埋下了一点隐患。但是，总之，在这个房子里给还是给我留下特别多、挺好的回忆。我跟我老婆当时刚开始同居住在一起，就是住在这个房子里，然后，呃，在这儿住了一年吧。呃，当时我跟丁老师，我们在一家公司，在某标，然后某标呢，当时就把我派到了上海来工作。我犹豫再三，觉得上海还是不错的哈，然后就跟我老婆就打包，从北京各种想尽办法托运行李啊，然后就把东西运到上海，就在上海开始工作了。然后呢？等我把这些东西都收拾完了之后呢，在我收拾的过程当中，我全力的去配合中介，呃，在还有租期半个月的情况下，我就已经搬出去了。中介也承诺我说，你差多少房钱我给你，租金呃压金租金给你，押金也会给你。总之咱们这不差这不差事儿。然后呢，我说那你这么配合呢，我留到这儿的一些东西我也不方便搬走了，我就留给你了。下面的租户还可以用，比如说电视。还有，呃，吸尘器啊等等这些东西，你好我好了说了很多，啊，结果他认准了我已经离开北京到上海了之后，押金就没有给我，上上下下的让我损失了八千块钱，好像是，就是让我非常愤怒，就是。我已经吃过那么多亏了，我居然这么蠢，又吃了一次这样的亏，就让我觉得自己简直就是一个傻逼，纯种的傻逼。反正不管怎么样吧，就呃，也许您现在也有，就是听众您这边也有需要租房子呀，或者说需要在外面生活的这种经历，一定一定要记住，租房子不要。租小中介的房子，其实即使大中介也都是黑心的。我跟朋友们开玩笑，经常会有说说谁要是干中介这行，我们要定一条规则，要给他们入间籍，然后脑门上刻字儿，让大家知道他是黑中介。要不的话，就实在是说不过去。当然，我这话说的非常偏激啊，人不能这样。但是我当时就可以就愤怒到这个程度。就说这样的话，呃，然后总之吧，您不要从那个小中介手里租房子，大中介多少做事还有点底线，还不会让你损失太多。但大中介黑就黑在，他不会让你在呃押金上吃亏，但他会在每个月的租金上给你往上调一调，就是无非是一个一口咬死你，还是小口慢慢吃你的区别而已。没办法，呃，北漂也好，沪漂也好，只要你在外边漂着，这种亏总是难免要吃所以，最好的办法就是从房东手里直租，但是这个太难了。比较正确的做法呢，就是我在上海这次租房子，我做的，我觉得是我总结了吃这么多次亏总结下来的经验。首先找了一家大型的中介公司，房屋中介公司。呃，就就那两家吧，我也不细说具体是哪家了。其中的一家，全国最有名的这两家其中的一家，然后呢，跟他们签合同，就说我一定要从房东手里直租。然后呢，他们就会把房东带来跟我一起签合同，但第一年的合同还是要跟他们去合签的。第一年他他们还是要收一个月的房租作为中介费。然后还有一些其他乱七八糟的费用，还有一份押金，但这个押金呢，他会当着我的面交给房东，就没有扣在他的手上，这至少还是让我觉得这事儿还是靠谱的。然后呢，一年之后，跟中介的租约到期了，我去跟房东协商租约，我这个房东我管他叫陈叔，陈叔叔人也特别好，就是呃上海的老阿叔。他也觉得我和我老婆是特别踏实可靠的人，就是特别看重我们。再加上我们确实也是比较比较正经人啊，正经人。然后周围的邻居，这种老公房嘛，邻居们之间距离感就不会那么生疏。即使上海人的生活中，人和人是有距离感的，但是住在老公房里的人，多少见面还是会点头打招呼，就大家还是。会稍微有一点亲近啊，他们会把你当邻居去看待，所以说就呃，私下里呢，我的这个人究竟是什么样呢？我们隔壁的阿姨也会跟我们的房东也会反映说，哎，这个小李啊，人特别好啊，他们俩就是很爱护房子啊，等等，可能会说了我一些这方面的好话，所以我在这住到今年已经是第五年了，这五年房东并没有给我涨过房租。当然，一开始我从他手里租的时候，中介把价提上去了嘛。第一年我是亏的，但是往后算的话，其实我还是赚的，就是呃，从这方面来说还是挺好。还有就是，呃，确实我也这么大年龄的人了，我这个生呃，就是生活中经验也比较也比较多了，就是一些什么东西坏了呀。或者某个东西用着不合手了，我就会把它换掉，自己就换掉。比如说冰箱，我换了。嗯、呃，某个某个就是下水管道哪哪块坏了，我就找人来修。反、呃、正这些都不用房东操心，啊，还不错。然后这个房东人很好，好好在哪儿呢？比如说我们要办上海的居住证，将来我要想在上海买房，是需要有这个纳税证明啊。还有一些居住证的这个年限啊等等这些方面的一个记录的，然后呃，包括说我在上海的一些，总之就各方面吧，有一个居住证还是方便。房东来帮我办居住证的时候，他家里人其实问了，说那个呃，就是小李他们如果用了咱们的房子办居住证，那将来咱们这房子。会不会有一些别的麻烦呀、啊？比如说，咱们将来呃要想再办那个用这个房子去办孩子入学，是不是难啊？或被名额被他们占了，就是大家都是老百姓嘛，可能会有这方面的担心。还有就是呃，他们办了居住证，那会不会影响那个将来房子的买卖呀、啊？最重要的也是。房东们最担心的就是，因为你有租户在这个房子办了居住证，那证明你这个房子租出去了，那将来会不会收这个房子的租房税？这都是房东有可能担心的事情。但我们这位陈叔叔就人特别好，他就配合我们把这些居住证办下来，一点儿也没担心这个事儿，也没把这个事儿放在心上。所以我觉得陈叔叔人很大气，人非常好，我我也是很感激的。就总之吧，就希望说，嗯，说这话说着有点觉得没出息。就是我已经这么大岁数了，还并没有在大城市买下自己的房子。嗯、呃，就希望吧，有一天能从这儿搬出去，搬到自己买的一个房子里头去住。然后从早上起来，从自己的房子里走出去，然后去上班，嗯，就可以。嗯、呃，就是之前那些年在北京待了十年，没有买房，就是这种一步没跟上，步步跟不上，这种一步一步错过去。就希望在上海这一步就不要错过去吧。好，呃，今天的节目呢，大概就是这些。我呢。呃，毕竟不像丁老师他们专业的相声演员哈、啊，我毕竟只是一个设计，就我的讲述可能不是那么精彩有趣，就只是把自己这些年的一点经历流水账一样跟大家分享一下，至少能做到这期呃不开天窗，咱们别断更是吧？嗯、呃，这就算是我的目的就达到了。好。下面来请丁老师说一下我们节目的收听方式。对、哦，节目差不多到这儿了，最后说一下收听方式啊。收听方式有这么几种：蜻蜓 FM、荔枝 FM 还有送的播客啊，这个呃还有网易云音乐啊、呃，都能收听我们的节目啊。您要跟我们互动交流的话，微信公众号里搜索“朋友的闲片啊，就能收到主播们不定期的推送。呃，还有呢，就是这个。加入微信群啊！只要您在微信公众号里回复“加群”，您就能加入到微信群里面来了。呃，行，今天节目差不多也就到这儿了哈、啊。感谢严哥分享了这么多童年的往事啊，不是童年往事，是租房的往事。<对>好，我们、嗯、本期节目<见>本就到这里。也苦尽了人间的多少苍生，那美女多娇爱看英雄，道尽了江湖的血雨腥风。城中楼阁几经风霜，天涯游子一梦黄粱。神鬼之意荒唐一场，谈笑一段半生疏狂。江山一儿老马几度斑驳，痴儿侠女。